0: Pozdrav svima i dobrodošli u osmu epizodu domaćeg fantaziji premierlik podcasta. Kao i uvijek, s vama je vaš domaćin Damir Defterdarević i vraćamo se nakon još jedne duge pauze koja se ovaj put baš nekako odužila. Mnogi su se odlučili i na wildcard za vrijeme ove pauze, pa je ovo za vas svakako jedan bitan period. I za nas je kolo koje nije baš bilo zbudljivo za veđinu menadžera, ali smo imali nekoliko vrlo zanimljivih susreta. Zato krećemo odmah u analizu. Prva utakmica kola je bila Manchester United protiv Evertona koja je završila 1-1. Solskjaer se odlučio za ponešto izmjenjenu ekipu, što na kraju nije najsretnije završilo. Za United je zabio Martial na asistenciju Fernandeša, dok je za Everton opet zabio Tausend, ovaj put na asistenciju Dukurea iz kontranapada. Ronaldo je ušao tek u drugom poluvremenu i nije uspio da upiše bodove. Bilo je nekih glasina da neće startati prije kola, ali ne iz izvora, tako da su ga mnogi stavili kao kapitena. Razumljivo je da Ronaldo neće startati baš svaku utakmicu, ali mislim da nakon ovog kola će pritisak na ole biti još veći, tako da očekujem da će jako dobro razmisliti idući put. Što se tiče Uniteda generalno, opet je to nekako izgledalo bez glave i repa. Jedino mogu da pohvalim Sanča koji je izgledao živahno, dok Šo nije pondio previše, pogotovo u obrani. Greenwood je, ja vjerujem, istrošio dobru volju vlasnika, a vraća nam se Rashford za kolo 2 i to je dodatni minus za Greenwooda. Još jedna bitna stvar je da se Varane ozlijedio i bit će out nekoliko kola. Opet ću se morati ponoviti i reći da s obzirom na raspored ima boljih opcija od igrača Manchester Uniteda. Ipak, iduća utakmica im je protiv desetkovanog Lestera, pa možda ima neke nade za napadače Uniteda. Znamo da je Lukaku imao neke probleme s mišićima, iako se vjerojatno radi umoru, savjeto bih one što još nisu izbacili Ronaldo, a to planiraju, da sačekaju konkretne vijesti. Što se tiče Evertona, kao što sam rekao, Tausend je zabio, ali i dalje smatram da je Gray bolja opcija izgledao je stvarno dobro i ovaj put protiv Uniteda. Iduće tri utakmice im nije loš raspored, a West Ham je za vikend primio Dosta golova u zadnje vrijeme, pa ako imate greja svakako ga zadržite. Što se tiče Calvert-Luina, i dalje nemam nekih konkretnih vijesti, ali kažu da je moguće da će biti spreman za ovaj vikend. Obrana Evertona i dalje ne izgleda najbolje, Pickford ih je spasio ovaj put nekoliko puta, tako da bi se u slučaju Evertona posvetio isključivo napadačkim opcijama. Iduća utakmica je Burnley Norwich koja je završila 0-0. Ne znam iskreno šta reći, ovu utakmicu nisam gledao kao ni pretpostavljam niko od vas. Radi se o dva tima koja nisu previše fantazi relevantna. Pukija ide za bijanje za reprezentaciju, međutim, iduću Norwich igra protiv vrlo disciplinovanog Brightona. Burnley igra protiv city Savjet ostaje da se izbjegavaju igrači iz ovih ekipa. Jedino za sad Norman iz Noriča može biti ok, jeftini pik od 4,5 miliona. Dalje imamo utakmicu uh, Chelsea Southampton 3-1. Uh, opet pomalo neobični strijelci za Chelsea. Werner, Chilwell i Chaloba na asistencije Aspilicuete i Loftus-Cheeka. Za Southampton je zabio Ward-Prowse iz penala kojeg je iznudio Livramento. Moram reći da je Southampton izgledao jako dobro, sve dok Ward-Prowse nije dobio crveni karton drugom polvremenu, a tada su se ipak potpuno raspali. Opet, kao skoro uvijek ove sezone, na terenu uz ward prowse najbolji su bili Livramento i Armstrong. Southampton ima sasvim dobar raspored, tako da Livramento posebno nastavlja biti odličan izbor. Što se tiče Chelsea-a, Glavna tema je naravno Lukaku, koji opet nije zabio. Ponavlja se problem da je bio potpuno nevidljiv, a i promašuje s par metara otvoren gol. S obzirom da Chelsea ima nevjerovatan raspored, stvarno je otežao svima koji hoće da ga dovedu, a sada još postoji briga oko te moguće ozljede, ali opet kažem, mislim da se ne radi ni o čem ozbiljnom. Spominjao sam u dubinu to u prošloj epizodi, ali ovakva e, taktička postavka jednostavno ne godi Lukaku i to je očigledno. Werner s druge strane je bio dosta živahan, iako je standardno imao i promašaja. Chilwell je ovaj put igrao umjesto Alonsa, na što sam se ranije osvrnuo, izgledao je fenomenalnu napadu, ali je isto tako uzrokovao i penal. Ono što je bitna vijest da se Rhys James vratio i da je zdrav i on bi bio moj pik za obranu Čelzija, iako Ridiger koji je opet bio standardno dobar ostaje najsigurnija opcija s tim što je i on imao nekih problema s leđima, ali čini mi se da će i on biti zdrav, naravno sačkaćemo pres konferencije. S obzirom na raspored, za mene ostaje podmoranje imati obrambenog igrača iz Čelzija i naravno kojeg sada to ovisi koliko želite da riskujete. Iduća utakmica Leeds-Wodford, Leeds pobjedio 1-0 golom Llorentea. Na kraju razočaravajuće za vlasnike Rafinje i Sara koji nisu igrali po ranijem standardu, posebno Sar koji je bio dosta nevidljiv. Bitno je reći da Rafinja vjerojatno propušta iduće kolo jer Brazil igra samo dva dana ranije, a on bi trebao biti starter za Brazilu. Naravno, na Facebook stranici ću napisati update ukoliko se stanje promjeni jer se sada priča o nekim charter letovima, ali po meni se čini skoro nemoguće da se omogući igraču da igra za Brazil jedan dan u Engleskoj, drugi za manje od dva dana. Watford čeka jako težak raspored sada za razliku lica koji ima dosta lagan. Prvi na redu za Watford je Liverpool, vjerujem da će mnogi na wildcard odstraniti Sara. Isto tako bitno je reći da je Ranieri preuzeo Watford nedavno, ali mislim da to za sada nije bitno što se tiče fantazija. Leeds, kao što sam rekao, ima solidan raspored, a i obrana im je bolja kada igra Llorente. Međutim, još nemam informacije o Bamfordovom stanju i kao što sam rekao, ne znam hoće li Rafinha igrati tako da bi taj napad mogao da bude tanak, a u obrani je to imati ih nekoliko jeftinih pikova, iako do sad stvarno nisu impresionirali u obrani, ali dobro, za one što rade i wildcard možda se isplati uzeti u obzir spog lakog rasporeda. Iduća utaknica je Wolves New Castle, Wolverhampton je pobjedio 21. Čestitke onima koji su imali Jimeneza u timu svakako velika stvar za ovo kolo jer je većina igrača nekako podbacila. Huang je zabio dva gola na dvije asistencije od Jimeneza, dok je za Newcastle zabio Hendrik. Sad je svakako glavna tema dovođenje Jimeneza, odnosno izbor između Jimeneza i Hwanga. im je ok, rekao bi da igraju protiv dobrih ekipa, ali ne toliko dobrih obrana, Iduća je vila koja prolazi kroz neki mali preporodi vraćaju se u formu. Ako ste na Wildcardu, Jimenez je stvarno izgledao kao da se vrati u ritam. Što se tiče Hanga, čovjek ima 3 gri utagmice tako da mu je stat pretpostavljam garantovan zasad, ali ipak mislim da je Jimenez bolja opcija, bez obzira na cijenu. U obrani Kilman je nekako izgledao najbolje, ali ta obrana nastavlja da propušta golove tako da nisam najveći fan. Što se tiče Newcastle, sigurno ste čuli da su dobili nove vlasnike i očekuje se da će se dosta potrošiti na igrače, ali ja se oko ovoga još ne bi brinuo, čak i ne mislim da će i na zimu sada previše nešto trošiti, ali iduće sezone bi moglo biti jako interesantno. Prošlog vikenda ne baš najbolja utakmica San Maximana, koji ostaje trenutno jedini relevantan fantasy pick za Newcastle. Raspored im nije baš najlakši, tako da mislim generalno da ima boljih rješenja. Zatim, Brighton Arsenal 0-0. Čestitke onima koji su imali i obrane iz ovih timova. Opet moram da pohvalim Brighton, izrazito dobro organizovan tim. Obrana pogotovo jednostavno su nadjačali Arsenal. Kukurela je bio odličan, iako košta 5 miliona, on je bio dosta ofanzivan, najofanzivniji od svih obrambenih igrača Brightona. Idući utakmicu igraju protiv Noriča, pa naravno, ako imate Sančeza i Dafija ili bilo koga drugog, startaćete ih. Još je bitno istaknuti da je Bissuma upao u određene probleme van terena, ali prema zadnjim vijestima ipak će biti dostupan da igra za vikend. Što se tiče arsenala, razočaravajuća predstava u napadu. Smith-Rowe je bio nešto bolji od ostatka veznog reda, dok je Saka bio dosta tih. Tirni se nije proslavio u napadu, Atom Yasu je odigrao dosta slabu partiju. Iduća na redu im je dosta slabi Crystal Palace, Pa je na primjer imati Wita ili Ramsdala i dalje odlična ideja, a možda Sro ili saka pokažu više u narednim kolima. Inače, narednih par utakmica nisu preteške tako da je vjerojatno dobra ideja imati jednog igrača Arsenala. U mom slučaju mislim da bi to najbolje bio. E, obrambeni igrač. Slijedi nam utakmica Crystal Palace i Lestera 2-2. E, Vardy se nastavlja, čovjek nastavlja biti jako učinkovit. Nema tu puno kontakta sa loptom, ali kada se ukaže prilika, lopta je u golu. Velika vijest je da ih je nače zabio i solidno odigrao, tako da se nadati da Rodgers nastavi da mu daje minute. Ukoliko to bude slučaj, on bi mogao biti dosta dobar pik, jer mu je sada i cijena dosta spala. Obrana je opet zabrinjavajuće žublje, a idući na redu je United, tako da ne vidim razloga e, zašto e, ne bi United njima zabio, a isto tako mislim da je velika šansa da bi vardi mogao da zabije, s obzirom na ovo što smo do sad vidjeli obrani Uniteda. Ako imate vardija, mislim da nema razloga da trošite transfer da ga izbacite, ali kao što sam rekao, očekujem golove od oba tima. Što se tiče kristal palasa, dodigali su dosta solidno. Šlupiji lisu su zabili golove, ali u palasu i dalje smatram možda gallagher da je jedini dobar kao neka jeftina opcija, ali zaostal je stvarno mislim da ima boljih alternativa u drugim timovima. Slijedi utakmica Tottenhama i Aston Ville koja je završila 2-1 za domaćine, zabili su Hebier i Watkins, a target je upisao auto asistenciju. Son je odlično odigrao i dobio dvije asistencije. Opet je očigledno kako je Son centar ovog tima, sve se vrti oko njega. Ovo je sada bitno za one na wildcardu. Tottenham iduću igra protiv jako slabe obrane Newcastle, ali im onda slijede nešto teže tri utakmice. Do duše, timovi koji jesu propuštali više golova nego inače u zadnje vrijeme. Bitno je reći da je raspored Tottenhama nakon 12. kola odličan, ali je pitanje isplati li se planirati toliko daleko. Son trenutno košta 10,1 milijun, što znači da ga nije lako ubaciti u tim. A oni koji igraju Wildcard tu sada imaju veliku prednost. Lakše ga je ubaciti sada nego za tri kola kada će vam trebati dva ili tri transfera da ga ubacite. Još jedna stvar ako igrate Wildcard. vjerojatno ćete imati igrače kao što su livramento Duffy, White i sl. Tako da vam neće faliti fondova i za još jednog premium veznjaka. Za mene potencijalno odličan pik. Ozbiljno razmišljam o njemu. Iduća utakmica Westem-Brentford, 12 pobjeda gostiju. Još jedna razočaravajuća partija Vestemove obrene. Za Westem je zabio Bowen, a za Brentford Boemo i Visa. Osrednje je partije Westemovih veznjaka i napadača osim Bowena. Cufal i Kresvel su bili dosta napadački raspoloženi, ali opet nema tih obrambenih bodova. Vestam ima jako težak raspored sada i još ta europska liga ne pomaže. Moja preporuka bi bila riješiti se Vestem ovih igrača. Antonio je naravno klasa i može zabiti i teškim protivnicima, ali pogotovo ako ste na wildcardu imate svakakvih kombinacija na raspolaganju. Što se tiče Brentforda, standardno velik broj raspoloženih igrača. Ovaj put u je bio najopasniji dok je Tony igrao nešto poučenje što smo naravno već viđali i najavljivali. Janson iz obrani nastavlja biti opasan u prekidima. Nakon Chelzia imaju odličan raspored, tako da mislim da bi bilo dobro možda ubaciti emboima ili tonija eventualno ako vam se ostale stvari poslaže. I za kraj, vjerojatno utakmica sezone zasad Liverpool City 2. Prvo je da kažem jedan spektakularan meč. Igrači su jedva stajali na nogama na kraju utakmice, ali siguran sam da o tome već znate. Iz fantazije perspektive je bilo nekoliko bitnih utisaka. Za početak Salah je opet demonstrirao da je u trenutnoj formi vjerovatno top 3 igrač u svijetu, još jedna nevjerovatna partija i svaka čast onim koji su imali hrabrosti i stavili ga kao kapitene. O njemu stvarno nemam puno da kažem, ako ga i dalje nemate u timu, javite se na razgovor. E, Mane isto tako zabio i odigrao solidno, dok Jota nije uspio previše na kraju da napravi, s njim je sada i neka potencijalna briga od oko ozljede, ali čini mi se da bi trebao biti spreman za vikend, eventualno sa smanjenim minutama. Trent Alexander-Arnold nije igrao, ali je sada zdrav za vikend, ako ste ga slučajno misli vaditi, ja tradicionalno preporučujem protiv toga. Teško mi je govoriti o obranama i jednih i drugih, ali ovo je bila stvarno brutalna utakmica za obrane. E, Na primjer, Kanselo je potpuno ispao protiv Salah, ali opet mislim da je... On dobar pik, ali o tome ću malo detaljnije kasnije. Ponovit ću za u buduće da provjereni pikovi ostaju Ederson i Dijas. Uh, Cancelo je riskantniji, ali može biti super ako ne bude rotacije. Što se tiče napada Sitija, Foden opet odlično zabija, ali opet ponavljam da niko ne može pogoditi tu rotaciju. Sada će Jezus vjerovatno, isto kao s Rafinjom, biti jaut za iduće kolo, tako da nisam siguran kako će se sada P podlučiti, hoće li igrati Toresa ili će ubaciti Foden, hoće li iskombinirati da igraju obojica, to vam stvarno ne mogu da kažem. Ali eto, Foden ostaje potencijalno izuzetan diferencijal, pa vi vidite koliko vam se riskuje. De Bruyne isto zabio, ali bih rekao da je još malo hrđav, pa bi s njime imao strpljenje. Toliko o pregledu kolem. Prije izbora kapitena htio bi da se osvrnem na wildcard pikove, s obzirom da dosta igrača o tome razmišlja u ovom periodu. Odmah mogu da vam kažem da su Salah i Aleksandar Arnold zamene pikovi bez obzira na raspored, govorimo o najboljim igračima u ligi na njihovim pozicijama. Zatim pomeni bi bila dobra ideja imati defanzivce chelsea i ili city s obzirom na formu ili raspored, ali imajte u vidu rotaciju. Što se tiče jeftinih opcija, tu su svakako Livramento, White i neki od Brightonovih obrambenih igrača. U veznom redu, dobri jeftini pikovi su Gallagher i Embuemo. Između Embuema i Tonija, moj izbor trenutno je Embuemo zbog niže cijene i nešto boljih brojki. Ako se odlučite za Sona, svakako će vam trebati nekoliko jeftinih igrača poput njega. Još jedan savjet, nemojte puno rizkovati ako radite Wildcard isto što sam rekao i na početku sezone. Ako se odlučite na Foden, na Kansela i sl. morate imati i klupu da se osigurate. I prelazimo na zadnji dio emisije, a to je izbor kapitena. Ovo kolo to su Salah protiv Watforda, Lukaku protiv Brentforda i Son protiv Newcastle, kao i Ronaldo protiv Leicester. Moj izbor bi bio Salah i mislim da ne moram da previše obrazlažem zašto. Naravno, i Son bi mogao da načini puno štete protiv nju Kasla, ali s kapitenima u ovoj fazi je bolje ići na sigurno. Toliko od mene, kao i uvijek, čuvajte transfere što možete duže u slučaju novih vijesti. I sretno u osmom kolu.